1: de regreso y estamos de regreso para empezar este programa doble y sesión continua que dedicamos a la cultura hispánica todos los lunes en La Voz. Habrá quien se le llene la boca de España y de la cultura hispánica y cosas de este tipo, pero miren ustedes, al final promocionar esa cultura, hacerla conocida más allá de las estrechas fronteras españolas, eso vamos, es dudoso que lo haga alguien o que lo haga alguien más de lo que lo hacemos aquí en La Voz, que empezamos la semana primero recordando la historia de España, viendo la historia de España tan desconocida en el Así fue España todavía hispania a estas alturas y luego pues ya saben que nos dedicamos a mostrar cómo hay que escribir y hablar adecuadamente el español con doña sagrario fernández prieto es que no le podemos rendir más servicio a una cultura que fundamentalmente es su historia aunque hemos hablado del arte en algunas ocasiones y es su lengua luego otros en fin que digan lo que quieran y por supuesto como siempre en esta andadura en la que vamos eh, que Estamos en el siglo V empezando todavía, pues como siempre, a mi lado, en estas andaduras, don Lorenzo Ramírez. Don Lorenzo, ¿Qué tal? muy buenas noches de nuevo. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Aquí estoy con mi,
0: con mi escudo, con mi caballo, preparado para seguir con, con esos bárbaros, con esos suevos, ¿no? Que que llegaron por los Pirineos. ¿Eran 30.000 o no eran 30.000, don César?
1: Sobre poco más o menos. Me parecen eran... pocos. ¿eh? Eh, hombre, comparado con los ucranianos que ha regularizado un golpe Pedro Sánchez, hombre, estos venían miseria. del Báltico Estos venían del Báltico estos, también, ¿no? Mm, sí, venían del Báltico, fundamentalmente. Pero bueno, los suevos, la verdad es que el mérito que tienen es que mientras que entran vándalos, alanos sí. y suevos, al final los únicos que se mm. quedaron se quedaron casi dos siglos, ¿eh? no es ninguna tontería. Se quedaron en Hispania, en España, y además pues hicieron alguna cosa, crearon un reino independiente del imperio primero, romano, etc. El, primero, el ¿no? primero son los suevos. Claro... La gente insiste mucho en que esa es la base de la nación gallega, etcétera. O sea, no tienen ni idea de lo que están hablando. O sea, los pobres galaicos estaban ahí y ahí les llegaron encima los suevos y los suevos arrasaron con todo lo que encontraron. O Algunos sea, dicen que de...
0: echaron a suerte es el, el que les tocara Galecia o, o sí, Galaesia. Sí. Sí, sí, es verdad. Se
1: dice que sí. ¿Sí? Es, por lo menos, es posible. Por lo menos uh -huh. es posible. Es decir, y que, que se repitieran cómo había que hacer las cosas, se repartieran a quién le toca a cada uno. Y a ellos les tocó Galicia, que no era de lo mejor porque claro, eh, lo que les interesaba sobre todo era el sur claro. y les interesaba el sur porque estaba luego, luego más urbanizado irían, ¿no? <risa> luego irían, era más moderno eh, estaba más civilizado, más romanizado era mucho más rico, tenía claro. mejores cosechas, mm -hmm. tenía una salida a un mar que no era tan antipático como el Atlántico entonces claro, en ese sentido pues Galicia, es decir pues nos ha tocado lo peor que nos podía tocar, pero, pero era lo que había tocado tocado, ¿no? La situación fue tan tremenda, es decir, si alguien piensa que estos llegaron y dijeron, ala, queda inaugurada Galicia, el reino de Galicia y la base de la nación gallega, es que no tienen ni idea de lo que están hablando. Estos eran invasores y además unos invasores terribles y saqueadores. La cosa era tan difícil que la gente que vivía en esa galecia que era bueno sobre poco más o menos lo que es la actual Galicia, no pararon de hacer peticiones a Roma, porque el imperio seguía todavía en pie, para que el imperio, hombre, les librara de estos ocupas que habían venido uh -huh. del norte, como antes se llamaban los bárbaros del norte. Sí no les hacían ningún caso y en un momento determinado empezaron a mandar embajadas a Roma. O sea, ya la idea es a ver si el correo se ha perdido por el camino, lo han encontrado los bárbaros, lo han despellejado. Vamos a enviar embajadas que es más seguro. Y la más conocida, posiblemente la más importante, fue la de Idacio, que era el obispo de Chávez en el año 431, que ese aprovechó que en aquel momento eh, quien tenía un peso en la corte imperial era un general romano que se llamaba Aecio. Algunos uh -huh. han llamado a Aecio el último romano. Es decir, uh -huh. a partir de aquí sí, ya sí. cualquier eh, rasgo de, de dignidad romana desapareció. Y además Aecio, seguramente vamos a tener ocasión de hablar de ello en semanas próximas, Aecio había vencido a Tila. Y entonces, uh -huh. claro, era un personaje con un enorme enorme peso en la corte, etcétera, etcétera, y bueno, hasta ahí llegó el obispo Idacio para suplicarle que pusieran un poco de orden en Galicia, aunque aquello fuera el finisterre, es decir, el final de la Tierra, claro. y después de aquello, pues no había absolutamente nada. El fin de la Tierra conocida, efectivamente. Totalmente, por eso se llama finisterre, sí. es decir, el fin de la Tierra. claro eh, no sabemos, hay quien sospecha que cuando el obispo de Chávez, es decir, Idacio, llegó hasta Ecio para decirle, oiga, Controle usted a los suevos, porque están arrasando todo lo que encuentran a su paso. Uh -huh. Hay quien ha pensado que a lo mejor había un pacto entre Roma y los suevos, que eh, de alguna manera le daba a Roma una cierta fuerza, como para decir, bueno, pues ustedes se quedan en Galicia, pero no arrasen todo lo que hay, asiéntense. Es decir, ese trato de federados uh -huh. que ya para se. Para pagar había... impuestos en el futuro, que era lo único que querían. Exactamente. <risa> Si existía ese pacto, que no es seguro, la verdad es que a los suevos les traía absolutamente sin cuidado, porque de hecho los suevos se convierten en el primer reino independiente en la península ibérica, en Hispania, uh -huh. es un reino que va a sobrevivir a la caída del imperio romano de Occidente y es un reino que va a aguantar hasta el siglo séptimo. Es decir, hay casi dos siglos en los cuales, bueno, los suevos están en Galicia, se extienden algo hacia el sur, hacia lo que ahora es Portugal, y los suevos además se convierten en la gran pesadilla de la gente que vivía en Hispania junto con los vagaudas. De los vagaudas mm. recuerda usted que hablamos sí hace semanas y uh -huh. de las incursiones que había y las reivindicaciones económicas que tenían, etcétera, etcétera. Uh -huh. Bueno, lo cierto es que esos vagaudas eh, de los que hablamos en su momento, hubo gente en su día que los justificó, es decir, que consideraba que tal y como estaba la vida y tal y como explotaba fiscalmente el Estado romano a los pobres campesinos y a la gente de las ciudades, porque que a fin de cuentas aquella gente echara mano de la espada y la lanza y se subiera uh -huh. al caballo y arramblara con todo, estaba justificado, nosotros vamos a remitir a nuestros oyentes a la época aquella de, en que hablamos de los vagaudas, Pero lo cierto es que los suevos se convierten en un reino independiente. Roma no los puede controlar y además son el primer reino independiente en Hispania. Y aquí hay una cosa que es enormemente importante y es el hecho de que no se integraron jamás con la población local. Es decir, los gallegos iniciales que había o los galaicos iniciales que había en aquel momento, bueno, esta pobre gente tuvo que sufrir, eh, que les dijeran que iban a estar en paz y no lo cumplieran, que continuamente lo robaran, que lo saquearan, uh -huh. etcétera, etcétera. Pero la pura verdad es que jamás formaron un reino gallego. Aquello era el reino de los suevos bueno, claro, de impuesto hecho, sobre los gallegos.
0: Claro, de hecho, es, es, es por directamente, efectivamente, decimos Galaecia y todo el mundo pues, dice Galicia, ¿no? Pero en realidad ellos estaban entre la desembocadura del duelo y la ría de Vigo, y era ahí donde se concentraban fundamentalmente, porque además no eran muchos. Entonces, al no ser muchos, tenían que vivir muy agrupados sí, para, sí, para sí, defenderse. Sí. Y hay que tener en cuenta de que al este estamos en radio y al final si tuviéramos un mapa se vería mejor, pero al este lo que tenían era la parte romana de España, que era el, la, el Tarraconensis, es decir sí. ¿no? sería solo Tarraconensis lo que se había quedado eh, eh, pues en manos de Roma, y entonces en esa frontera había muchos que se pasaban al otro lado Sí, <ríe> Porque, claro, sí, sí, sí. evidentemente decían, no, no, vamos a pasarnos al otro lado, al lado romano, con lo cual básicamente lo que hicieron fue llegar allí, poner su capital en Bragara, en Bracara Augusta, ¿verdad? Y el que se acercara, pues lo pasaban a cuchillo,
1: básicamente. No, no es así, es así. De hecho, vivían del saqueo. Es decir, eh, vamos a ver, los gallegos primeros, ¿eh? para, para ser claros, no solo es que no forman el reino de los suevos, sino que son las víctimas oprimidas de los suevos. O sea, yo lo siento por los que creen en una nación gallega y todo lo demás, pero esa es la realidad. Y a lo más que llegaban esos hispano-romanos en relación con los suevos era afirmar pactos en los cuales los suevos se comprometían a no robarles más. Claro, uh -huh. esto era como las promesas de bajar impuestos en España, que siempre son la fase previa a que los suban todavía más. ¿no? Entonces, por ejemplo, sabemos que al menos se firmaron paces entre esos hispanos romanos, entre esos gallegos sí. primitivos, y los suevos en los años 433, 437
0: uh -huh. y treinta Y han, y amparados por Roma, que, lo, a, los, sí. que no, a quien no querían ni ver eran los vándalos.
1: Exactamente, y entonces... <risa> claro. Pues esta era la situación. Ahora, los monarcas suevos los monarcas suevos vivían del saqueo y el expolio. Por ejemplo, hay un personaje que posiblemente fue el más importante de los reyes suevos, que fue Requila. Requila reinó del 441 mm. al 448 después de Cristo. Estamos hablando de año arriba, año abajo, un cuarto de siglo antes. Que va después de Esmerico, de que es quizá el primero un poco también famoso. Sí. que es el primero. Mm. Y... Eh, Requila es un personaje pues verdaderamente tremendo, era el hijo de Hermerico. Sí. Hermerico había en un momento determinado caído enfermo y entonces asocia a Requila al gobierno y bueno, Requila se dedicó a saquear todo lo que pudo en un momento determinado llegó a la Bética, llegó hasta la Vega del Genil sí. En el año 439, cuando todavía su padre era el rey oficial, arrasó Mérida, dos años más tarde conquistó Sevilla... Y bueno, eh, hubo un momento, se suele decir que bueno, toda España lo obedecía, menos las tierras de los vascones y la tarraconense. No, uh -huh. más bien habría que decir que toda España lo temía porque se paseaba por donde quería. Luego, evidentemente, aquello no había manera de controlarlo, pero un poder real, 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 no se puede asegurar que lo tuviera. Roma, Roma mandó
0: ejército y también le dio pal pelo, ¿no?
1: Exactamente, envió a Vito a ver si a Vito se imponía. Bueno, pues a Vito echó a correr, pero vamos, sin ningún tipo de, de discusión, y los huevos pues continuaron eh, sus correrías. En el año 448 fallece Requila, le sucede su hijo Requiario, y. Este es un personaje eh, que intenta hacer algo de política internacional. Se casó con la hija de Teodoredo, que era el rey de los Godos. En un momento determinado sale a recibir a su esposa a la frontera con la tierra de los Vascones y dice: Bueno, pues ya que estoy en la tierra de los Vascones, les destrozo todos los bosques y les taló todos los árboles. O sea, era algo. Se hace arriano también, ¿no? Exactamente, destroza lo que encuentra y finalmente llega a Tolosa, donde estaba Teodoredo, porque entonces los visigodos sobre todo estaban situados al norte de los Pirineos. Ya veremos eh, posiblemente no antes de un mes cómo esos visigodos acaban bajando a España, pero en ese momento... Y también por pacto estaba... romano, que
0: al final de la mano sí. un poco de Roma. Requiario es también famoso, ya sabe usted que a mí al final la cabra tira al monte, en este caso a la economía, eh,
1: Requiario emitió eh, moneda, fue el primer rey suevo que emitió moneda. Efectivamente. Bueno, Requiario, por terminar de contar la historia de las bodas, que sí. fueron de campeonato, o sea, llega hasta la tierra de los Vascones, ahí tala todo lo talable y lo destroza, <risa> eh, se encuentra con el suegro y cuando regresa, cuando regresa, que parece ser que los romanos le han dicho, hombre, haga usted lo que quiera, pero. ...deles un pescozón a los vagaudas ...y todo lo demás... ...y parece ser que Requiario dijo... ...pues hombre sí... ...porque no vamos aquí a competir dos fuerzas... ...a la hora de saquear a los demás... ...que yo quiero saquear yo solo... ...bueno pues al regreso... ...entra por las comarcas de Lérida y de Zaragoza... <risa> tala todo lo que encuentra a su paso y se lleva todo lo que pilla. Es decir, que aquellas fueron unas bodas, unos esponsales, que ríase usted de cuando cortan la corbata en España y, y se dedican a quedarse con un trozo de la corbata del novio Echando un billete de 10 euros. Hay alguna así?
0: despedida de soltero que podría compararse, pero años luz.
1: Es cierto que años luz. Sí, la verdad es que sí. No, no, realmente es algo tremendo. Bueno, Requiario, que debía ser consciente de que haciendo este tipo de cosas pues muy popular no era, porque las cosas como son tampoco era para ser popular... Bueno, pues evidentemente, como usted comentaba antes, en un momento determinado dijo, bueno, pues yo aquí me hago católico, abrazo la Trinidad y a lo mejor esto hace que en un momento determinado pues la gente me quiera más. Yo tengo dudas de que la gente a la que estaba saqueando de manera despiadada un año así y otro también, eso les influyera mucho, pero en fin, habría que ver. En cualquier caso duró poco porque en el año 465 otro rey que se llamaba Remismundo volvió al arrianismo y, y se quedaron absolutamente tan frescos. O sea, esta es la realidad. ¿no? Eh, Requiario es un personaje en ese sentido de eh, realmente de bastante relevancia, y no solo por el expolio que significaron, que significaron sus bodas. ¿no? En un momento determinado, la verdad es que los romanos acabaron hartándose de las depredaciones, porque, por ejemplo, la provincia tarraconense la invadió en dos ocasiones uh -huh. y la dejó como un erial, y en un momento determinado Roma envió contra él no a un romano que ya se sabía que no daban buen resultado contra los suevos, sino que mandó al godo Teodorico II, uh -huh. que lo derrota en Astorga y que entra en la capital que era Braga, Brácara, como usted decía antes, uh -huh. lo hace prisionero, se lo, se lo lleva a Oporto y ahí uh -huh. muere poco después. Se lo ejecutan, y, ¿no? De,
0: de hecho, se, se dice que, bueno, algunos historiadores sitúan ahí... El, el embrión de lo que luego en el futuro sería el reino visigodo de Toledo.
1: Sí, efectivamente, efectivamente. Eso es una idea de, hombre, parece ser que al sur de los Pirineos no está mal, y entonces, como uh -huh. al sur de los Pirineos no se está mal, pues en algún momento, si vienen maldadas, que vinieron maldadas, siempre nos podemos ir al sur de los Pirineos. Pero bueno, en ese momento fundamentalmente es una operación de castigo contra los suevos que acaba con el reino de los suevos. El mismo Idacio comenta cómo después de esa derrota que sufre Requiario frente al Godo Teodorico II, pues el reino de los suevos quedó destruido y acabado, lo cual es eh, hasta cierto punto cierto y hasta cierto punto falso. Es decir, hasta cierto punto falso porque eh, de hecho, los godos no llegan a rematar del todo a los suegos. Es decir, se produce esa muerte de Requiario, pero en última instancia... Eh, en Luchas un momento, intestinas ahí, ¿no? Entre... Hay luchas intestinas, eh, Teodorico II estaba sitiando Mérida y cuando está a punto de entrar en Mérida muere el emperador Habito tiene que regresar rápidamente a las Galias y entonces eso permite que el Reino de los Suevos, en contra de lo que dice Idacio, aguantara todavía un poco más. Hombre, si por entender que se acabó el Reino de los Suevos se quiere dar a entender que efectivamente ya no volvió a ser lo que había sido, el juicio de Idacio es correcto. Si se quiere dar a entender que ahí se acabó totalmente el Reino de los Suevos es incorrecto porque hay todavía unas luchas dentro y, y de masacres los de, de hispanos romanos también exactamente y hay un personaje que se llama maldras que consigue hacerse por el poder esa es la realidad uh -huh. en un momento determinado y esto es eh, bastante bastante interesante bueno, lo que acaba sucediendo es que en un momento determinado, en el 460, el último emperador que pasa por España, que es mayoriano, y que tiene la intención de llegar a Gibraltar para saltar desde ahí África y combatir a los vándalos, que ya contamos la semana pasada uh -huh. que habían llegado al norte de África y la estaban vandalizando totalmente, bueno, pues en un momento determinado, al regresar, acaba enfrentándose con esos suevos, hay un momento en que da la sensación de que Ramismundo, que es rey de los suevos, va a conseguir eh, de alguna manera reunir a todos y, y efectivamente pues ahí se va a dar una circunstancia en la que el reino suevo pues casi, casi va a resurgir de sus cenizas, pero la verdad es que los visigodos intervienen y se acaba el reino de los suevos. Parece ser que todavía eh, duró algunos años, ya de una manera del languidecimiento hasta que desapareció, pero uh -huh. lo cierto es que los suevos pues acaban desapareciendo en un momento determinado. Ese reino de los suevos realmente ya no tiene el, el menor interés. A mediados del siglo VI esos reductos que habían quedado en Galicia abjuran del arrianismo y vuelven otra vez a la fe de Nicea durante el reinado de, de Teodomiro. De y Cararico Exacto. también, ¿no? Con Cararico Exacto. también, que
0: eso es otro factor que algunos historiadores apuntan, que efectivamente, al abrazar el catolicismo, eso provocó también que se redujeran las, diferen las diferencias con los hispano-romanos, por lo menos desde el punto de vista religioso, y que hecho esa especie de integración lo que hizo finalmente fue acabar, ¿no? Con ese, con esos últimos reductos de los de los suevos, ¿no? No sé bueno, si esto es.
1: Bueno, yo creo que fundamentalmente lo que sucede es que estaban debilitados, es decir, una cultura que vive del saqueo. Mm. En el momento en el que el saqueo no es posible, pues sí, porque es una estos no cultura habían plantado nada en su desplomar. vida, es decir, estos en no habían plantado
0: vida. nada en su vida, no habían sido agricultores nunca, eran nómadas. De hecho, una parte de los huevos se quedan en Alemania, que luego fundan también un, un reino allí, no, en el futuro, es decir, no vinieron todos. Perfectivamente, estos eran nómadas y además
1: saqueadores, eh. ni siquiera eran cazadores. Y, y es curioso, es una cosa que se ve varias veces en la historia de España, lo vamos a ver varias veces en los próximos años, porque sucede en distintos periodos. Eh, incluso estados que parecen prósperos, que gastan lo que realmente no tienen por, por su capacidad de saqueo, llega un momento en que la capacidad de saqueo llega un punto de saturación y el estado se colapsa. Es decir, uh -huh. esto lo vamos a ver en el Califato de Córdoba, por ejemplo, que era, sobre todo con Abdarrahman III era un gran estado de saqueo. En el momento en el que eso fue imposible, el califato acabó colapsándose y se dividió en los reinos de taifas. Y, y es algo que, que sucede en otros periodos de la historia de España. Sucede al final de los Austria la capacidad de seguir absorbiendo metales preciosos con algún beneficio, pues ya no es posible que España está endeudada, está sobrecargada de guerras, es la espada de la contrarreforma para desgracia suya y en un momento determinado el Estado va sumando una tras otra bancarrotas hasta que llega un momento en que queda fuera de la lista de las grandes potencias hasta el día de hoy. O sea, esa es, esa es la realidad y esto se repite mucho y en el caso de los suevos, pues es gente que realmente eh, no puede más. El último rey de los suevos va a protagonizar un intento por conseguir que sobreviva el reino de los suevos y sobreviva con independencia a pesar del hecho de que los visigodos ya son una monarquía que agrupa casi toda España y que los pedacitos que no tiene de España, como veremos en su día pues el entonces rey Leovigildo se va apoderando de todos ellos es uh -huh. decir, Leovigildo vence a los vascones, Leovigildo expulsa a los bizantinos que controlan una parte de la costa Carta de Málaga
0: exactamente,
1: ¿no? una parte de la costa bueno, de Levante, Málaga, Málaga claro. exactamente, y acaba con los suevos. Los suevos, en su último rey es un personaje que se llama Miro, y Miro en un momento determinado concibe la idea de aliarse con Hermenegildo, que es el hijo de Leo Vigildo y que es católico, y en ese momento, apoyado en Hermenegildo, acabar con Leo Vigildo que está reunificando toda España. Y aparentemente esto podía funcionar. Bueno, Hermenegildo, que parece que no era muy inteligente, es decir, eh, fanático religioso era, inteligente ya parece que no tanto. Y el padre, además, era un, era un político de primer orden. Bueno, pues todos saben que en un momento determinado, cuando el niño traidor cae en manos del rey Leovigildo, Leovigildo le corta la cabeza y otra cosa mariposa, con harto dolor de su corazón. Primero pero...
0: le obliga a prestar juramento y luego le corta la cabeza
1: y luego le corta la cabeza <risa> y hombre le han hecho santo, en fin, un bueno, tipo que se subleva contra su padre, en fin, pero bueno. Era bueno, la en la, la era, línea, en la, la, la línea. Media. En la línea era la Edad Media y, claro, aquí lo que pasa es que cuando finalmente Leo Vigildo pues, consigue acabar con, con la conjura palaciega de Hermenegildo, es decir, el hijo enfrentándose con el padre, uh -huh. otra de las constantes en la historia de la monarquía en España, pues bueno, en el momento en que es derrotado Hermenegildo, pues a Miro lo único que le queda es arrodillarse delante de Leo Vigildo y jurarle lealtad. Bueno, no hace falta decir que esto es simplemente eh, aguantar un poco el tiempo porque Leovigildo finalmente se enfrenta con el último rey suevo, que se llamaba Andeca, lo derrota en Braga y en Oporto en el año 585, el imperio desaparecido ya hace más de un siglo, y Leovigildo lo encierra en un monasterio, se apodera del tesoro de los suevos y dice hasta aquí hemos llegado. Y ahí, después de casi dos siglos, desaparecen los suevos. Insisto, el reino que para en Galicia porque les toca casi con seguridad a sorteo o porque no tienen fuerza para imponerse en zonas más fértiles y más civilizadas uh -huh. de Hispania, reino que no crea nada es decir, que realmente se mantiene de la base del saqueo, pero claro, llega un momento en que no puede con ello, reino que recibe golpes severos poco antes de que caiga el imperio romano por parte de los romanos, pero luego sobre todo por los visigodos que acaban convirtiéndose en la monarquía que, que termina por unificar la península ibérica. Y reino que desaparece al final, pues porque no tiene ninguna base. Pero vamos, esta gente ni se consideraban gallegos, ni hasta donde sabemos tocaban la muñeira, ni idea de si les daba por soplar la gaita y hacían queimadas, nada de eso está documentado. Pastores
0: tampoco, porque cada vez que se tampoco. encontraban con un pastor lo que hacían era pasarle a cuchillo y quedarse con las ovejas. Que Exactamente,
1: es lo único. o sea que de eso absolutamente nada, y que por lo tanto, pues no sé, edificar sobre el reino de los suevos apenas duró un par de siglos y en la zona la idea de una monarquía gallega, de una nación de Galicia y tal, hombre... Psst. Es mucho imaginar, ¿eh? O sea, no... No no, no tenían no, no otra consencar. cosa donde agarrarse,
0: ¿no? Era un aspecto diferencial. Vienen unos señores aquí se ponen en Galicia. Es una manera de justificar algo. Cuando sí. la historia se ve desde un punto de vista de justificar una posición política concreta, pues lo que se hace con la historia es violarla. Todo lo contrario es lo que hacemos
1: exactamente, aquí. En todas las exactamente. Exactamente. Es así. Y la verdad es que, desde luego, el, el panorama de esta gente pues es un panorama eh, pues, eh, tristísimo. O sea, no... Todos estos sueños nacionalistas se, se sostienen mal y en este caso es evidente que se sostiene todavía peor, porque a fin de cuentas, hombre, nunca existió un reino de Cataluña, pero existió un condado de Barcelona, que, que uh -huh. en un momento determinado tiene una cierta importancia, sobre todo desde que el conde de Barcelona pega el braguetazo casándose con la hija de, del rey de Aragón, que si no de qué, ¿no? Te quitó pero, hasta, la, hasta la bandera le quitó. Exactamente, les han quitado hasta la bandera, el pan con tomate, que es algo aragonés, también lo han convertido en algo catalán. En fin, no para Aragón no ha sido tan beneficiosa esa unión, pero bueno, puedes decir que hay algo, pero en el caso de Galicia, pues, pues no hay nada. Y evidentemente el reino de los suevos es simplemente la confirmación de, de cómo pues eh, en última instancia tú puedes crear lo que quieras, pero los suevos no daban más de sí, acabaron extinguiéndose y seguramente no se marcharon antes de Hispania, como hicieron los vándalos y los alanos, porque no pudieron. O sea, esa, esa es la historia y efectivamente pues, no hubo manera de que se pudieran marchar. Que si hubieran podido, se hubieran ido.
0: Muy bien. De esos 30.000, unos 8.000 aproximadamente eran guerreros, se suele decir, aunque en este caso casi todo el mundo sabía coger un arma, ¿eh? también hay que tenerlo en cuenta. Sí, ¿Mm? Porque sí, esto, sí, esto, es, sí. esto es importante. Bueno, pues ya llegamos casi a los vesigodos, don
1: César. Eh, sí, pero fíjese, esta semana es la última antes de la Semana Santa. Empezamos el viernes las vacaciones de Semana Santa. O sea que... Que Seguiremos lo que en No se de que los visigodos ni en Semana Santa <risa> ha sido, ¿verdad?
0: ¿eh? Lo acaba usted. Aprovecho sí, para sí, decirle es... a nuestros queridos amigos, a nuestros queridos oyentes que en Césarvidal.tv seguimos, es decir, durante Semana Santa con contenido con contenido normal, vamos a seguir con todos los programas, eh, con todo el contenido para suscriptores, lo único que la voz pues descansa un poco, más que nada para que podamos seguir teniendo voz hasta final Exactamente, de temporada ¿no?
1: hasta final de temporada y que nos aguante <risa> Yo llego justito
0: ya, ¿eh?
1: <risa> El cuerpo y sí, sí, no, no, si sí vamos a enganchar, vamos a enganchar las vacaciones, pero vamos, encantados de, de poder descansar un poco porque lo llevamos en un plan muy duro todo esto. Pero bueno, en principio está bien, nos vamos a encontrar mañana. Leeré en un poquito
0: de los visigodos, aprovecharé don César para leer un poquito los bien. visigodos y también pues eso, aportar alguna clave. En esta línea que hacemos todos los, todos los lunes, felicitar una vez más por la sesión otra clase de historia, y ya me he enterado por fin de quiénes eran los suevos, don César.
1: Bueno, pues eh, daban de sí lo que daban de sí, <risa> pero bueno, esta, esta es la, la situación que hay. Bueno, eh, muchísimas gracias por todo, un abrazo muy fuerte, hasta el despegamos de mañana, don Lorenzo. <risa> Hasta mañana, don César, un abrazo.